0: Rádio Piauí. Olá, está começando o primeiro Foro de Teresinas de 2019. Declaro aberta a sessão da posse ao excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muita coisa mudou no Brasil, mas eu continuo sendo Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E depois de um breve intervalo no final de ano, eu estou de volta com meus companheiros José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Fala Toledo, habla Toledo, que estava no Peru. Olá, que tal? <risos> Olá, que tal? E com a repórter Malu Gasparo. Oi, Malu. Malu que estava aqui no Brasil mesmo, trabalhando Brasilenha. no final de ano.
1: Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país.
0: Feliz Ano Novo para vocês dois, meus companheiros amigos. Para você e... também. Muito obrigado e para os nossos ouvintes. Feliz
2: Ano Novo, gente. Sem medo de bandeiras vermelhas, nem daqueles
1: que estão no legislativo, nem os que estão na cadeia. Porque a partir de agora, São Paulo vai
0: mudar para ajudar o Brasil na sua nova etapa. Bem, vocês já sabem, o programa vai lá na quinta-feira, mas a gente grava na quarta. Nós estamos no estúdio hoje, dia 2 de janeiro. Vamos dedicar os dois primeiros blocos do programa a posse presidencial de Bolsonaro. No primeiro bloco nós vamos falar mais da cerimônia, do que aconteceu ontem. No segundo bloco vamos, primeiras medidas do governo Bolsonaro e o que, que a gente pode esperar por aí. Finalmente, no terceiro bloco, a gente faz uma ronda pelos estados para falar da posse dos governadores. Vem com a gente. Bem, agora é oficial, Jair Messias Bolsonaro é o novo presidente da República Federativa do Brasil. Ou dos Estados Unidos do Brasil, como disse uma vez José Serra, né? Corrigido por Boris Casoy, falou, ué, mudou? <risos> Embora o nosso presidente seja bastante simpático ao Trump, não mudou. É República Federativa do Brasil, por enquanto não mudou. Vários aspectos para a gente comentar na cerimônia de posse de ontem. Curiosidades como o filho Carlos, que foi a tiracolo, não, mas sentado ali no carro, no Rolls Royce, Royce. Carona. De carona. Eu, eu pensei que fosse o Queiroz, que fosse de carona, mas não foi o Queiroz. O Queiroz não entregou o carro. A Michelle, nós vamos falar um pouco sobre a Michelle, mas eu queria começar, eu não sou muito adepto de defesa corporativa, de, de ficar elogiando jornalista, etc, mas ontem chamou muito a atenção, os jornalistas credenciados tiveram que ir às 7 horas da manhã, sendo que a posse era às 15 para o centro do Banco do Brasil, foram em comboio de ônibus, tiveram que levar uma comida porque não ia ter comida, tiveram seus lanches revistados, o Toledo vai falar um pouco mais de detalhes sobre isso, a Josete Goulart da Piauí escreveu um relato sobre isso, alguns órgãos de imprensa escreveram sobre isso, a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, fez um relato também detalhado das condições de constrangimento, humilhação e hostilidade com que a imprensa foi tratada. Então, eu não sei se isso vai durar, isso é um sintoma, sem dúvida. Talvez isso dure 15 dias quando começar a primeira briga do governo, quando o Paulo Guedes tiver que brigar com o Sérgio Moro, vão ter que chamar jornalista para conversar. Esse negócio talvez não dure, mas que é um sinal de um novo tempo e de uma nova atitude em relação à imprensa e à liberdade de expressão no país, disso eu, pelo menos, não tenho dúvida.
2: É, acho que o dia de ontem foi um dia de símbolos, né? Carlos Bolsonaro na sombra do pai sentado ali na boleia daquele carro foi um símbolo, Michele Bolsonaro falando numa posse uma coisa inédita para uma primeira dama foi um símbolo, um símbolo de que eles querem botar essa coisa das mulheres como uma marca da direita o um empoderamento feminino e tal e a tratamento dado à imprensa foi outro símbolo, né? Foi um símbolo de qual o lugar reservado aos jornalistas na geopolítica da posse. E né, que vai ser o lugar reservado à imprensa tradicional Porque vamos lembrar que houve blogueiros E jornalistas ligados à direita Que tiveram acesso privilegiado Principalmente dentro do Palácio do Planalto Alguns jornalistas tinham acesso a uma área Onde não havia nenhum problema De alimentação De ir no banheiro Essas coisas que os jornalistas profissionais Tiveram que passar Eu Acho que é importante a gente também lembrar Que teve um esquema de segurança muito forte Isso também é um símbolo e isso tem a ver, obviamente, com o fato de que o Bolsonaro sofreu um atentado na campanha, normal que haja uma preocupação com segurança. Porém, sempre dá para você fazer um esquema que seja racional. Qual a racionalidade dos jornalistas terem que pegar um ônibus, sair sete horas da manhã... Sendo que a população entrava em portões com controle de... Pela de rua. Embaixo detector né? de metal. Dos, passando pelos detectores de metal. Quer dizer, os jornalistas são gente, né, gente? <risos> Até onde você sabe, a né? É, pra determinados a eles não é que, são, mas eles são, né? Sem
0: querer abusar da palavra, condições um pouco torturantes. Os jornalistas foram submetidos a uma é, tortura Mas olha, eu acho
2: que isso aí, vai. eu concordo com você. A primeira crise, isso acaba, porque... Não há tweet que resolva o problema. A gente viu no caso do Queiroz. Foi só um aperitivo do que pode vir por aí. E a imprensa tradicional vai continuar exercendo o seu papel, mas...
1: O Bolsonaro precisa ter um inimigo. O socialismo
2: e... ele já derrotou, né? Acabou.
1: Então, <risos> né, o PT já era. O socialismo ele já tirou do lugar. O politicamente correto é o próximo inimigo e a imprensa junto, né? Já declarou isso. O inimigo é a imprensa. Então, a gente vai fazer esse papel de
0: antagonista,
1: do governo Bolsonaro, sem nenhuma alusão
0: ao, ao, antagonista, ao antagonista, ele próprio, que que não é antagonista do governo, no caso.
1: Eu acho bom, claro, para mim que não teve que morder a maçã para provar que ela não estava envenenada, que não teve que... Explica isso para quem não leu... Como os caras chegavam às 7 da manhã e só iam poder sair às 17, ou seja, iam ficar 10 horas num lugar em pé, no sol, ou na chuva, se tivesse chovido, mas ficaram no sol, sem poder sair dali, em condições de cárcere privado, praticamente, eles tinham que levar lanche. Só que não podia levar garrafa, porque podia atirar no Bolsonaro e tal. E quem levou fruta chegou lá na hora e teve que morder a fruta. Por duas razões. Uma, para garantir que não tinha nada oculto dentro da fruta, embora já tivesse passado Algo que o por raio -x detector.
2: Pode fazer, né? O raio-x já tinha feito. É.
1: Mas principalmente, segundo a explicação que a josé Goulart ouviu de um coronel que estava ali presente que não quis se identificar. Demonstrar que a fruta não estava envenenada. Eu acho que, como a maçã é vermelha, eles estavam com um certo preconceito em relação à maçã, entendeu? Mas, hum. enfim, eu acho bom, porque separou os, a, grato, os propagandistas. Que, é claro, para mim que não estava lá foi bom, né? Eu tava aqui no ar condicionado, só editando as matérias, foi tranquilo. Para quem tava lá foi um pesadelo. Porém, foi bom porque separou o jornalismo da propaganda. Então, os propagandistas tiveram livre acesso, circularam pelo palácio, não fizeram nada, né? não tem nenhum relato decente desses caras em nenhum lugar na internet, é aproveitável, até fui procurar, mas infelizmente não tinha. E os jornalistas penaram e fizeram seu trabalho. Não foi por causa dessa restrição de acesso que a gente deixou de saber alguma coisa relevante sobre a aposta do Bolsonaro. Então, esse é um aspecto. O segundo é que esse confronto vai ser permanente, porque o Bolsonaro precisa ter Alguém com quem se antagonizar Um inimigo, precisa ter alguém para ele hostilizar o tempo todo E
2: não surpreende, né? A gente já sabia que isso Sim. ia acontecer né? é,
1: é, o, é o esperado É sempre chocante, porque é muito Boçal, mas enfim É assim que vai ser e assim vai continuar
2: Aliás, a oposição foi a grande ausência de ontem, né? O PSDB é antigo, o PT não foi à posse, os partidos de esquerda boicotaram, quer dizer, a oposição ainda...
1: Como o DEM tinha boicotado a posse da Dilma, é, enfim, continua... a gente continua um país
0: continua dividido, coisa que...
2: é, uma isso afu... não
0: mudou. É, a Dilma disse que ia metralhar os democratas, né? Como o Bolsonaro disse que ia metralhar. Mas metralhar. o disse que queria extingui-los. É, não <risos> justifica, <risos>
2: né? Assim, se você passou a campanha dizendo que o outro não tem respeito pelas instituições e não tereza a democracia, na hora da posse você não ir, você também não tá prezando as instituições e não tá valorizando a democracia, porque o sujeito foi eleito. Ele foi Sim, eleito. Foi eleito sem foi, entendeu? Aí você diz que a democracia não foi cumprida, que a, que a eleição não foi justa, não sei o que. Você ausenta. E aí depois você vai acusar no outro desrespeito é, pela democracia. Um, tem um
1: problema de fundo aí, que é um problema não é só brasileiro, né? ele é universal da democracia como um todo. Quer dizer, o que a gente tem assistido nas últimas décadas é que os partidos aprenderam que você não precisa mais ter maioria. Você precisa ter a melhor minoria, a minoria mais engajada. Uhum. E você tem que trabalhar para polarizar para fazer com que aquele centro que não é nem de um lado nem de outro não vá nem votar de preferência, e daí você fica com a melhor minoria ou a, a maior Mais minoria para ganhar a eleição, né? E, e essa tendência tem se aprofundado se você dividir. O bolo dos votos do vencedor pelo total da população, não do eleitorado, você vai ver que esse percentual vai diminuindo cada vez mais, o que leva a um alijamento da maioria da população do processo democrático, que é, em si, muito preocupante.
2: É um erro, né? Em vez de você batalhar para incluir mais gente, você se exclui e exclui um monte de gente junto com você, né? Você é, eu um tenho erro? muitas
0: críticas ao PT, especificamente. Eu nem vou falar do pessoal, mas entendo que você não vá para uma posse de um presidente que fala que quer metralhar a petralhada.
2: Mas a questão é que você representa um monte de gente e num momento em que Justamente. o Brasil precisa de uma oposição crítica que precisa estar tá atuante. A oposição ainda
0: está tateando, está perdida, está vendo o que vai acontecer. A gente está diante de uma mudança brutal. É,
2: mas é melhor já ir se organizando, político. porque o governo começou. É. <risos> o Brasil precisa de uma posição crítica, precisa de uma posição construtiva e que funcione. Não adianta você ficar, se então não quero mais brincar, pega a bola e vou embora. Não adianta isso. Não, ninguém... isso não é simbólico,
1: né? Eu é, a oposição é, vai agir vamos no Congresso. Ver, é, vamos isso ver, não vai né? deixar nada. Não, não vão abandonar. Se for é uma que...
2: atitude sempre não quero, boicoto, não sei o quê, é quem vai sofrer é a população.
1: Sobre a posse em si, o que mais me chamou a atenção do lado do Bolsonaro foi que houve dois discursos muito, ambos curtos, mas muito distintos. O discurso no Congresso para os deputados foi um discurso: olha, eu vou jogar o jogo. Fica tranquilo, não sou nenhum bicho papão, nós vamos conversar, nós vamos nos acertar. A mensagem foi essa, quer Sim. dizer, não sou um antipolítico, como eu dizia na campanha. E no discurso pro público que estava lá na praça, que era a claque dele, cheia de militares e policiais, né? Porque quando ele fez menção aos dois, aí a, a turma uhum. foi, foi a, ao delírio. Ali ele fez o discurso também, mais antagonista, falando é fala contra o divisiva, socialismo. na
2: verdade, né?
1: Nada inclusiva. E antes veio a Michelle quebrando todo o protocolo da história das posses presidenciais no Brasil e no exterior. A gente foi pesquisar, nem na França, nem na Argentina, nem com Evita Perón.
0: Perón. Aliás, tem uma belíssima Deus, matéria é. do
1: Tiago Coelho que vale a pena ler. Porque o que mais me chamou a atenção ali na Michelle é que, embora aparentemente seja um espaço dado... As mulheres de protagonismo, ela não usou a palavra mulher nenhuma vez.
2: Mas ela não tá aí pra isso, né? Vamos então, combinar então que não é isso não tem com... nada a ver. Não, com não ela, mas ela
0: vai se sucesso justamente, mas ela ela exatamente sucesso isso. Não, não é pra
1: valer. Quer dizer, é uma não, questão. Como pra... assim, eu... não é
2: pra valer? Ela é mulher. Ela não precisa falar em mulher pra ela ser uma defensora da mulher. Falar em mulher não faz da pessoa feminista. Eu acho. Sendo mulher. A Dilma não fazia discursos falando em mulher E ela era uma presidente, uma presidenta Sim, ela exercia o poder Então pronto, eu acho que a questão é falar. A questão mais do que falar É fazer Então, mas
1: o que, que ela fez, efetivamente Ela fez um discurso em prol de uma minoria Mas é uma, uma atitude Muito mais De, não de dar voz Desculpa a trocadilha, involuntário Não uma questão de Participação, mas é quase que assistencialista. É uma visão que mantém o paternalismo. Ela vai pegar. e quebra o A gente tem que
2: separar duas coisas: a mulher do discurso da direita. Porque esse é o discurso da direita. Que ela seja mulher e tenha feito esse é. discurso é porque ela é uma mulher da direita. É,
0: ela eu vai acho fazer isso. A, a primeira dama é, evangélica que existe no Brasil. Ela tem carisma. Ela não é uma pessoa é, apagada. Não, foi muito Sem bem. Sem dúvida, ela vai ser... Vamos ver como isso vai se desdobrar, mas ela vai ser, já é, de certa forma, a primeira-dama mais popular desde a redemocratização é. do país, é porque a Ruth Cardoso tinha muito prestígio tal, mas era uma coisa muito restrita, ela tinha muito prestígio intelectual, era muito respeitada tal, mas era uma pessoa discreta e tal. A dona Marisa... É... Não existia não, como primeira não, não dama de ficou...
2: A Rosana <risos> a, justiça... a Dilma não tinha primeira dama. Então. É, Rosane Cola. Rosa Nicola. Era, era notícia a notícia projeto. A gente motivos. vai ter
0: uma novidade aí em relação a Michelle. Ela vai ocupar um espaço. Já ocupou. Já ocupou. Esse é o aspecto aí curioso, positivo, digamos assim, desse negócio. O Zé falou dos dois discursos do Bolsonaro e da certa contradição da oposição entre os dois discursos, né? No discurso do parlatório, feito para a Claque, para o povo, para o que seja, ele fala que vai libertar o Brasil do socialismo, todo mundo já falou isso, é um delírio, é, tem, tem um componente paranoico nesse governo. É
2: fácil é um libertar delírio. o Brasil do socialismo é, quando ele não existe, né? É
0: dado de realidade. Então, o anticomunismo, é o antissocialismo, é uma fantasia, uma paranoia que virou um dado de realidade da política brasileira. Da inversão de valores, ou seja... Contra as minorias, né? Vai libertar o Brasil do gigantismo estatal, aí é, é homenagem ao Paulo Guedes, e por fim do politicamente correto. O que também é uma senha para barbarizar. É uma senha para liberar a barbárie. Em seguida, ele falou que vai valorizar os policiais e vai acabar com essa ideologia de quem defende bandido e não defende policial. Como se o problema do Brasil fosse excesso de direitos humanos. Nós temos. Déficit de direitos humanos no Brasil A gente tem no Brasil uma violência Enorme da polícia Uma criminalidade enorme, etc E é um discurso completamente descolado Da realidade esse dele, agora ele vai alimentar esse tipo de coisa.
1: Alguns têm amigos imaginários, o Bolsonaro tem inimigos imaginários.
2: Isso tudo que ele falou é o que ele propôs na campanha é, né? Sim. Até achei interessante uma imagem que o Hélio Gaspar usou hoje, que é uma coisa que eu tava pensando ontem é o último discurso em que ele tem a oportunidade de fazer um discurso como se ele estivesse em campanha né? agora abriu a quitanda meu filho, abriu a quitanda eu tem que creio, ter berinjela, começar tem que ter o cliente tal. mas eu acho agora que ele vai continuar ver. com esse
0: discurso durante é muito um tempo é um
2: pouco o que o Trump faz, né? finge que está em campanha mas sempre tempo. vai ter a realidade para se impor a ele como os queirós da vida, as leis o congresso, ele sabe disso acho mas que algum... o que me
0: chama atenção é que é uma espécie de senha para todo tipo de arbítrio, de exagero, de atrocidade quando ele faz esse discurso ele tá dando uma senha para que, ó, vamos em frente, porque o circo vai ser esse. Pão não vai é, ter, porque mas... de pobre ele não falou. Aliás, o Ricardo Baltazar, na Folha de ontem, hoje, quando nós gravamos, escreveu um, uma excelente coluna mostrando como desde a redemocratização e pegando o discurso do Collor, depois do Fernando Henrique, depois do Lula, depois da Dilma, pela primeira vez, a desigualdade social, que é, obviamente, o principal problema brasileiro, uma indecência, uma obscenidade. Não foi nem referida no discurso do Bolsonaro, porque o imaginário dele não passa por isso. Como temos no Brasil muito socialismo e nenhum pobre, segundo o Bolsonaro, vamos terminar esse primeiro bloco e discutir em seguida as primeiras medidas do governo. Bem, o governo está só começando... Mas nós já temos novidades, né, Zé? Você quer falar um pouco das primeiras medidas? O que te chama a atenção?
1: Ainda não deu para ver todas as mudanças, mas já algumas mudanças bastante simbólicas. Temos aí uma nova superministra em gestação, que é a Tereza da não a Teresa da Praia, mas a Teresa do <risos> a Passo. Teresa
0: da Praia, coitada. É,
1: que assumiu o serviço <risos> florestal, que era do Ministério do Meio Ambiente, foi transferido. Para o Ministério da Agricultura, afinal de contas, as florestas têm que ser produtivas, né? Deve ser esse o espírito, que já causou muita preocupação entre os ambientalistas, porque sinaliza um novo enfoque, uma nova visão em relação a como deve ser. Porque, por exemplo, todo o serviço de monitoramento das florestas vai deixar de ser feito por um órgão que supostamente está lá para preservá-las e vai ser feito por um órgão...
2: Está onde... lá para derrubá-las.
1: É, um... nem tanto, <risos> não mas... deveria
2: ser assim, é. né? Mas é... Então
1: já causa preocupação. E a outra que está na imprensa aí hoje é a ideia de que não caberá mais a Funais fazer demarcação de terra indígena, mas sim o Ministério da Agricultura, o que é muito estranho, né? Porque, que eu saiba, os índios não são ruralistas. Mas, enfim, quem sabe? Pode ser que haja uma adesão ao movimento. Tudo muito estranho e muito previsível, né? Ao mesmo tempo. Sim, está deixando cada vez mais o ministro do meio ambiente como um antiministro, né? Que está ali só para dizer Sim, que é existe. É
2: uma verdadeira figura decorativa. É um o ministro governo.
1: decorativo. E a Tereza cada vez ganhando mais poder como ministra da agricultura. Me chamou a atenção também... O primeiro dia da agenda presidencial do Bolsonaro. Ele participou das posses dos ministros caseiros, dos ministros palacianos ali... Do Onyx, dos generais, do Augusto, do, que é, assumiram as funções que eram do Marum, etc. E aí passou a ter uma agenda de chefe de Estado, não de chefe de governo. Ele recebeu o representante do governo americano, Mike Pompeu, recebeu o presidente de Portugal o vice-presidente do parlamento chinês, e estava previsto, antes, a gente está gravando antes de ele ter feito isso, na quarta-feira, ele ir a apenas uma transmissão de cargo fora do Palácio, justamente de quem? Do ministro da Defesa, que já mostra quais são as suas prioridades. Quer dizer, não é nenhum super-ministro civil, nem do Moro, nem do Paulo Guedes, mas sim dos militares, que são um dos tutores
0: do novo governo atitude marquiteira essa, pra marcar a linha é, que a Malu falou agora, no primeiro nós bloco no símbolo, da coisa da simbologia. Tá tudo,
2: tem todo um roteiro definido para fazer uma coisa que ainda parece campanha, né?
0: Maria Lúcia Gaspar, posse de armas, o que você tem a nos dizer sobre isso?
2: Não, como eu ia dizer, estou mais interessada na vida prática, quero ver como é que ele vai se virar com a quitanda, e aí acho que um exemplo é essa coisa da posse de armas. Na transição, o Bolsonaro tuitou que ia flexibilizar a posse de armas por decreto, esse decreto vai ser editado aí nos próximos dias, mas o que eu apurei com uma fonte do Ministério da Justiça é que esse decreto, afinal, deve um pouco decepcionar Aqueles que imaginam que o Bolsonaro vai fazer uma grande revolução na questão do desarmamento e tal. Porque nessa questão daí. Nessa questão daí, no tocante a essa questão é. do desarmamento. Porque a verdade é o seguinte, até houve essa polêmica de que um de você não poderia mexer no Estatuto do Desarmamento por decreto, teria que ser por lei, porque é uma lei, etc e tal, isso poderia ser derrubado no STF. E aí o que, que eu descobri? Que é o seguinte, esse decreto ele não vai mexer no Estatuto do Desarmamento. Porque hoje, pela lei, pelo estatuto, você precisa ter pelo menos 25 anos, ocupação lista, não responder inquérito, nem ter antecedentes criminais e demonstrar que você tem aptidão psicológica e técnica para ter uma arma. Tudo isso vai continuar como sempre foi. O que o ministro Moro vai fazer é editar um decreto alterando basicamente como é que você determina um negócio que a lei chama de efetiva necessidade de ter uma arma. É aquele momento que você vai na Polícia Federal e fala, eu preciso de uma arma por isso, por isso, por aquilo. E o decreto só vai fazer isso. Vai regulamentar o que, que pode ser considerado efetiva necessidade ou não. E aí eles vão flexibilizar. Por quê? Porque aí o decreto não mexe na lei, tem uma brecha, a lei não fala sobre isso. Mas,
0: de qualquer forma, vai facilitar o acesso. Mas Combater é o socialismo menos, e o politicamente é, correto vai ser. Mas é bem menos incluído. do que
2: parecia. As exigências básicas okay, que estão eles não estabelecidas vão distribuir hoje
0: revólver no em casa para cada um, ganha o seu não revólver. Quem vai distribuir não, revólver?
2: Não, vai. não é isso. Então, sei, essa então, que é a questão. É... É, porque é aí que eu quero usar esse exemplo, que é o que deve acontecer nos próximos dias, esse decreto, para dizer que menos. Entendeu? Isso, e é, toda eu, essa propaganda eu que o Bolsonaro. Tá... Não decepcionou? Eu que decepcionado.
1: Eu estava esperando um meu revólver, sua vida, pois e não é. veio. Não
2: vai rolar isso, porque a lei, Seu a, a é realidade vida, impõe. Não. Meu
1: entendeu? revólver, sua vida.
2: Então, por tá mais certo. que eles queiram fazer esse. Sei, é, sei esse resolvi, que eu, sendo, eu, como
0: Java Porco, estamos sendo ameaçados aqui. <risos> é,
2: não vai rolar arma para tirar no Java, no Java -porco. Só se você tiver mais de 20 Anos, etc. É. e tal Então é menos. Esse marketing, o Twitter, a gente tem que começar a prestar atenção no que realmente interessa. Vamos parar de ficar tweetando sei, e vamos governar. a simbólica entendeu?
0: também conta um pouco essa fantasia é, das pessoas a, a de que todo mundo vai sair outra. dando tiro por aí. As pessoas estão, estão com uma sede, uma gana de bang-bang, né uma coisa de sair matando Não por vai aí. vai
2: acontecer isso. Mas tem um
0: pouco essa mentalidade. É, no, essa... A,
1: a versão que passou pela imprensa internacional um levantamento feito pelo rapaz da minha esquerda, chamado Luiz de Maza. Nosso produtor Luiz de Maza. É, foi um que, quem tomou posse no Brasil foi um agitador de extrema direita. Essa foi a síntese das palavras mais usadas para definir o Bolsonaro. Nos órgãos de
0: imprensa internacionais. Nos né? um órgãos de imprensa
1: internacionais. É, mais tem, subversivos né? como o Le Monde. Na
2: verdade, né?
1: E essa ideia de agitador eu achei boa, porque ele é de fato um agitador. É, né? Ele vai ele ficar agitou. agitando, vai ficar agitando o tempo todo no Twitter ali, manda um tweet pro Trump, Trump devolve, que nem ontem tal. Agora, do ponto de vista prático, eu achei curioso também, porque talvez o Bolsonaro seja o primeiro populista de direita da história do Brasil, que chegou à presidência da República. Uhum. Teve lá o Carlos Acerda tal, mas não deu, né? Podaram o Carlos Acerda antes de chegar à presidência. O Bolsonaro, o primeiro que teve sucesso, chegou até o grau mais alto da escada, né? O último degrau. E ele teve uma oportunidade de fazer um populismo com o um salário mínimo, e não fez. Porque um dos decretos que saíram ontem era o de aumento do salário mínimo. E estava previsto que ia ser para R$ reais. Ele ia ser o primeiro presidente da história do Brasil que ia fazer o salário mínimo de mil reais. E ele fez um salário mínimo de 998.
2: Mais um exemplo de, do, de que a realidade se impõe. Tem o cálculo. O cálculo deu 998 por lei, pela regra. Não teve ele troco. Ele fez o cálculo. Não teve ele dois reais a tava mais. Ele no cálculo eu acho que a gente vai ter muito disso. Por exemplo, o Paulo Guedes tem a missão de editar aí uma medida a cada dois dias para desburocratizar uhum. o governo, para simplificar a vida das pessoas, o que seria muito bem-vindo, né, as leis... O que leis, é, é uma
1: burocratização, das... né, você criar um <risos> calendário para desburocratizar... É
2: desfazendo a, a burocratização. Tem que aprovar uma reforma da Previdência. Vamos ver como é que isso vai ser operacionalizado, porque não existe ainda nem um consenso sobre como vai ser isso, se vai ser fatiado, se não vai... E outra coisa, o próximo mês tem que ser destinado a articular quem é que vão ser os presidentes da Câmara e do Senado, Esse vão mês assumir agora, no começo é. de fevereiro. Então, de agora até o início de fevereiro, vão ter que ser feitas Uma conversas. É, Aí, meu filho, não vai lá negociar com o Congresso e ficar fazendo retórica de palanque. Esses caras estão todos acostumados. E por mais que você diga que teve uma revolução, uma renovação, a gente tem visto nos jornais aqui e ali os próprios deputados do PSL, PSL, o partido do presidente, dizendo que não estão sendo ouvidos, que não tem espaço no Congresso. Então, agora que a gente vai ver qual é a real capacidade de um cara que é bom de palanque, agitador, como o Toledo falou, de governar como ele diz que vai governar. Até agora, tudo como esperado, na verdade. Ele não fez nenhum discurso diferente, e, não fez nada que não fosse um esperado. É isso, é. Né? É isso mas...
0: voltando um pouco à posse, a gente não falou dos chefes de Estado, né? Foi um pouco constrangedor ver Victor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria.
1: E um dos, digamos, vanguardistas da nova direita na Europa.
2: E Evo Morales.
1: Evo Morales é. que foi vaiado, coitado do <risos> Evo Morales, veio fazer papelão. O Orbán foi recebido pelo Bolsonaro hoje, nessa quarta-feira é? também, os no Palácio. os
2: amigos, né? Os amigos. E é,
0: a gente está alinhado mundialmente com os páreas ou, ou Esse os, ditador os, não foi os, excluído, os governos né? que representam uma ameaça à vida democrática. A gente está nessa onda, o Brasil hoje, como disse o Celso Rocha de Barros, nós somos hoje um país que representa uma estabilidade geopolítica para a região. Porque temos um governo... Descomprometido com a democracia Vamos ver se na prática Essas coisas vão caminhar para isso ou não
1: Já que você falou em geopolítica Eu queria falar de geopolítica nacional Olhando a composição do Ministério Dos 22 Só tem gente da grande São Paulo São Paulo, Mato Grosso do uhum. Sul Paraná De Minas, do não Rio E nordeste. do Rio Grande do Sul Não tem Santa Catarina, ninguém do Norte ninguém do Nordeste Tudo bem, pode ser sido uma coincidência Mas é um descaso e pode custar caro no Congresso, porque as pessoas vão notar, principalmente os deputados, uma falta de interlocução com esse lado.
0: Tá certo, chegamos assim ao final desse bloco. No próximo nós vamos falar de posse, mas nos estados, vamos falar dos governadores. Um deles, inclusive, já se lançou praticamente candidato à presidência da República em 22. Adivinhem quem é. Além de Jair Bolsonaro, 27 governadores tomaram posse esse dia primeiro, 26 estados mais o Distrito Federal. Vamos falar de alguns deles. Me chamou a atenção João Dória em São Paulo fazendo um discurso sintonizado com Bolsonaro, dizendo que os parlamentares federais de São Paulo vão estar engajados na redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e que não vai ter saidinha das prisões, bandido tem que cumprir pena na cadeia, etc. Esse discurso, enfim, fazendo eco, engrossando esse coro bolsonarista. O Witzel, no Rio de Janeiro... Falou a mesma coisa, um pouco mais. Falou que os traficantes de drogas têm que ser tratados como terroristas. São narcoterroristas e como terroristas serão tratados. E ele chorou, Malu, durante o discurso. Ele chorou. chorou. Quem deveria chorar? Somos, Somos nós, 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 mas por que, que ele chorou, Malu? Ele tem razão para chorar?
2: Ele tem muita razão para chorar. Ele e todos os outros governadores, talvez o Dorem com menos motivo. E a razão está nos cofres dos estados, né? O Rio de Janeiro é um dos estados mais endividados da União... 140 bilhões de reais tem um acordo de recuperação fiscal que só vai aumentar essa dívida o Witzel tem que tomar medidas para reduzir esse buraco, assim como vários outros governos, vários hum. outros governadores vão ter que lidar com isso, Goiás fez reestruturação de dívida, não está pagando o governador de Minas Gerais Romeu Zema assumiu, dizendo que o estado está falido, que não vai pagar o 13º tão cedo o 13º do ano passado de 2018, é, a Bahia tem problema com a previdência dos servidores. Em muitos lugares, a previdência, a aposentadoria já está sendo descontada. E esse pessoal, adivinha, vai todo mundo bater na porta do Paulo Guedes, né? Fora o Dória, que chamou os ministros do Temer. Ele está preparando sua plataforma de lançamento para candidatura à presidência
0: em 2022. O já matou, eu falei quem é. É no o Dória. do outro bloco, né? Quem, quem é, é que Requinho. já está coçando é o...
2: Não, fez é pula, discurso, pula. né? Discurso é. de candidato a presidente, é, defendendo um novo PSDB, já está tomando conta do partido. Eu já vou chamar
0: ele de Joãozinho Pula Pula, porque ele não sai de oh, um cargo para é o outro. Isso que eu ia é. dizer,
2: tem que é. governar primeiro, né? Porque ele já passou raspando por essa eleição, que diz que ia ser prefeito o mandato todo, prometeu, não cumpriu. Agora, quer dizer, daqui a dois anos ele disputa a presidência, ele acha que o paulistano... Vai aprovar sempre? Tem que ver isso daí, né? Então, mas eu acho que, assim, vai ser um primeiro ano de muita dificuldade, muito conflito entre os governadores e a União, porque está todo mundo quebrado, na verdade, né? Então, é um cobertor curto para ser disputado por todo mundo, né? Então, mais uma vez, a realidade se impondo aos discursos, né?
1: É, o além de Abreu, o nosso repórter da Piauí, foi cobrir a posse do Witzel, e chamou a atenção, ele até escreveu na matéria dele, que o Hitzel alugou um carro pra posse, um Chrysler último tipo, bacanão é, o que tudo bem, essa tem essa direito, né e daí, na posse na Assembleia, o tempo todo na frente da Assembleia, ficou uma viatura da PM Carioca, que tava caindo aos pedaços toda cheia de batida arranhada então era o contraste entre a lata velha do Estado e os Metáfora novo governador perfeita, né, né? Já o João Dória foi uma lacuna que preencheu uma presença. Porque não foi ninguém, né? O Fernando Henrique não foi na posse. O padrinho dele, o Alckmin, não foi à posse. O senador por São Paulo, José Serra, não foi à posse. São todos os mesmos partidos, teoricamente, né? Nem o Bruno Covas, que sucedeu o Dória na prefeitura de São Paulo, tampouco foi à posse. Então estava ali um grande deserto de tucanos e ele fez um discurso em que ele falou mais de Brasil do que de São Paulo não uhum. ao contrário do Alckmin não citou Matão não citou Araraquara ah, tá não, citou...
2: Por interesse próprio, Pirapora, né? não citou Pirapora do Bom Matão. Jesus
1: entendeu uhum. ficou falando da grande São Paulo do interior acho que ele não conhece muito bem ainda Toledo
2: que é de Matão ficou é, eu fiquei não ficou indignado né? ficou indignado
1: queria... tá não falou do Javaporco
2: não, não né? o, que, o tava... que eu
1: acho uma falta de é um agradecimento
2: é um erro político não é uma, é uma falta de
1: o cara o Java Porco elegeu ele o cara não citou é ele. Uma no quase, é uma ingratidão. É uma ingratidão.
2: É assim mesmo. Vai deixando é, é o pessoal ingrato. pra trás. É, é né? Seguiu
0: segui, segui o, o Degolho porco... de que dizia que a ingratidão é um dever do governante. ingratidão com o Java Porco. Mas a... Tô juntando aqui. A Malu já vai me chamar de cabeção. Cabeção, aqui daqui a pouco.
2: cabeção, cabeção. <risos> a
1: vingança do Java Porco será maligna. Mas o Dória, ele claramente tá em campanha para presidente da República. O. Cauê Macris, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, já lançou a candidatura dele. Ele só não falou que ia ser candidato porque, obviamente, ia pegar mal no primeiro dia de governo ele já fazer isso. Mas todas as indicações que ele deu no discurso são de que ele está em campanha para a presidência e com um novo partido, porque...
0: Sim, não é o... isso vai se acomodar de alguma maneira, né? Eu não vejo mais o Dória no mesmo partido desses tucanos da primeira geração, da segunda geração, que seja...
2: E tem um outro problema para os estados, que é o problema da segurança pública, né? O Witzel atacou isso do jeito dele, falou do jeito dele. É um na jeito, obviamente, canhestro, porque se, se tudo se resumisse a atirar na cabecinha, era só promover uma matança generalizada e o crime acabava. A obviamente, a que a isso do Witzel, Deus, o cara que é uma coisa meio básica, acerte né?
0: Acerte a cabecinha e ganha um brinde. O Acabou o a intervenção é...
2: federal, né? Em vez de estar em Israel, ele deveria estar no Rio. Ninguém
1: percebeu, eu acho, né? Que, que acabou a intervenção federal, né?
2: Bom, foi hoje, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E contrariando
1: a promessa de campanha, criou uma Secretaria de Segurança que ele disse que é provisória. Um conselho,
2: né? Um é. conselho da segurança. E mal ou bem, assim, a intervenção deu uma segurada é. na situação, né? Teve uma queda nos homicídios, teve uma queda nos latrocínios. Mas
1: teve um aumento dos tiroteios. Um tiroteio. enorme
2: aumento dos confrontos da polícia com os bandidos, e é. com atirando, matando inocente pra caramba. Então isso é uma questão com a qual ele vai ter que lidar. Não adianta ir pra Israel comprar drone, que isso não vai resolver o problema. Vai ter ele que alugar que... uns
0: Chrysler pra polícia. É, alugar uns Chrysler. O... A situação Chrysler do Rio Chrysler é bastante dramática, porque tem essa dívida que você citou aí, são 140 bilhões.
2: Bilhões, bilhões de reais, já, que já deve. É um
0: desmanche total da burocracia pública, da cúpula, do, do governo ex-governador preso, é,
2: presidente citar, da Assembleia né? preso. O presidente é da Assembleia não estava o... na posse porque estava em prisão domiciliar.
0: Preso, Os então... ex-governadores soltos, cara, que são uma raridade. Né? <risos> Exato. É um desmanche total da administração pública, uma desmoralização, sucateamento da polícia e desmoralização da polícia.
2: Foi por isso que é... ele chorou, hein?
0: <risos> e esse sujeito que se elegeu, que é claramente um despreparado, é um desastre.
1: Mas o Rio vai ter, eu acho, o presidente da Câmara de novo, porque o Rodrigo Maia foi na posse do Vítor, deu carona, deu levou um monte de gente para Brasília. E está me parecendo cada vez mais o favorito para conquistar a Aliança, já tem notícias hoje aí do Lauro Jardim dizendo que ele vai receber o apoio do PSL, que é o partido do Bolsonaro, que vai ser uma força determinante. E durante a cerimônia de posse, o Bolsonaro chamou o Rodrigo de amigo, fez todas as Exato. diferenças. Aliás, voltando aqui, foi bem interessante o discurso do Eunício na transmissão do cargo, o presidente do Senado, que está deixando, não conseguiu se reeleger, porque ele deu um recado muito claro para o Bolsonaro. Falou, uhum. olha,
0: não descuida que esses caras aqui são os únicos que podem depor você, né? É isso, é o velho PMDB mostrando é. como se faz política no Brasil.
2: Mais uma vez, contraposição entre discurso e prática, né?
0: Sim. Bem, dessa maneira animada, com perspectivas otimistas em relação ao país... Nós chegamos ao final do terceiro bloco e, com isso, nós vamos ao ansiado momento Kinder Ovo, o primeiro Kinder Ovo de 2019. Malu zerou o jogo, agora não tem mais... Zerou. Zerou.
2: Começa tudo de novo, mas a equipe Toledo, está unida. Toledo, eu estou sentindo
0: o cheiro da virada, viu? Uhum. É agora que a gente desbanca a Malu, a rainha do Kinder Ovo. Atenção, você que é ouvinte paraquedista que está chegando agora por aqui, o momento Kinder Ovo é o seguinte, é um clipe surpresa que a produção prepara para a gente adivinhar quem está falando, qual o contexto, comentar, na lata, sem nenhum preparo Dani, pode soltar o som, por favor?
1: Olha, eu estou muito esperançoso Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma esperança que o Brasil vai dar certo em algum momento né? Tudo que está começando a acontecer agora aponta para um futuro melhor A gente não pode garantir, porque o governo ainda não está atuando é, Está apenas se, se formando mas eu estou esperançoso, eu acho que a gente merece, a gente precisa descansar do ponto de vista de ter uma, uma, uma vida mais tranquila. É, é horrível você não ter segurança, a gente vive no Brasil sem segurança. A segurança pública, para mim, é nesse momento a maior urgência que existe, porque sem segurança não tem educação, não tem saúde, não tem trabalho, não tem transporte, nada, da, nada evolui, nada dá jeito. Se a gente conseguir resolver o problema da segurança, eu acho que as outras... Necessitudes do Brasil virão com o tempo. Necessitudes? Mais conhecido por necessidades? Não, é algum
0: governador do Nordeste.
2: Paulo Câmara? Não faço não, a mínima ideia. É um empresário, não é governador, não.
0: Governador, Quem
2: discussa. é? Ah! Quem é?
0: Ela engana a gente. Estou ah! brincando, não é?
2: Quem é, cara?
0: Javan? Ah, ja...
2: oh, açaí, guardião. Javan
0: entrevista o repórter Davidson Santos do portal Popline no dia 11 de dezembro, por ocasião do lançamento do novo álbum do cantor Vesúvio.
2: Mas deu pra entender o que ele falou, por isso que a gente não identificou que era o Javan.
0: Exato. Não...
2: Açaí, guardião, zumbi, bisouro. Nessas
1: Necessitudes, é, etc. Necessitude
2: situações deu uma pista ele, né? Eu Sim. tô
1: feliz porque tá 0x0. Zero zero.
0: Continua 0x0. Zero Continua
2: 0x0. Também, né? Essa aí... Tô
0: jogando aí pra empatar. <risos> Um trecho dessa entrevista do Javan viralizou na internet. Alguns fãs se diziam decepcionados por descobrir que Javan era Bolsonaro. Ele deu uma declaração no Facebook no dia 1 de janeiro, dizendo que o trecho foi tirado de contexto. Ainda que na pergunta o repórter se referisse diretamente a Bolsonaro. Na nota, Javan afirma: Sempre serei contra qualquer tipo de intolerância e sou a favor do desarmamento. Eu acredito na democracia, no Estado de Direito e no futuro do Brasil. Javan para presidente.
2: <risos> Toledovski.
1: Olha, eu só tenho a dizer o seguinte. Eu levo a sério, mas você me disfarça. Você me desabeça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0 e eu quero um a um.
0: Essa é a citação do Javan do Toledo... É para fechar com chave de ouro. Entramos bem 19. Fritos, funicados, mais bem. É chegado o momento do Correio Elegante. E dessa vez vai ser bem curtinho, porque nossos ouvintes também estavam no recesso de festas, comendo panetone, tomando champanhe, enchendo a cara, etc. A maioria nos escreveu desejou Feliz Natal no Novo. A gente retribui. Super obrigado, gente. Ou reclamando do nosso sumiço. Isso, ó, só, Malu. Reclamaram do seu Nós
2: suítos. assumimos junto com Queiroz. Só que ele apareceu e a gente não.
0: E eu descobri que a minha sobrinha, que acabou de entrar na faculdade de jornalismo, houve o de Teresina, eu não sabia disso, e é fã da Malu. Eu ainda falou: sou fã da, ah, Aquela, é, fã da Malu! Arrasei! E aí,
2: Luzia, é. brother! <risos> Vamos junto, Luzia.
0: A Cláudia Furnari nos mandou um e-mail sugerindo a participação de alguém, abre aspas, com um ponto de vista diferente e também inteligente para enriquecer as conversas. Ih,
2: nós somos burros, Eu não entendi tá se a gente é burro
0: e tudo concorda. Três burros concordando. Não, seus burros. É, Ela quis
1: dizer é, outro que também seja que... inteligente, entendeu? Essa Porque a gente só concorda aqui. A gente está concordando é que demais, Láudia, burro que concorda Cláudia, que Cláudia, que Cláudia. O programa ideal
0: era essa o... proposta. Proposta quando nasceu a proposta o programa era
2: três burro concordar três burro
0: concordar ah,
2: aí acho que eu vou brigar com o Toledo faz tempo que eu não brigo com é, ele é vamos gente... começar
0: vamos começar é. dois meses. mas, é. a mas olha, aqui a, a gente discorda tanto que tem dias que a produção precisa tacar água na gente para parar a bagunça <risos> essa aqui é a verdade <risos> viu? então eu vou eu Cláudia vou entregar afanagem. aqui que já que já vou entregar vou entregar, ah, vou entregar. é
1: com você mesmo ah
2: meu Deus do céu
1: você foi vista no Réveillon vestindo um vestido vermelho
2: Gente, é paixão, é amor, você só pensa em ideologia, que isso? Só pra ser
1: do contra, um porque o Bolsonaro ia tomar de... posse, ela vestiu o um vestido vermelho no Réveillon. É
2: porque eu tô no ajuste fiscal, ganhei o um vestido do meu marido vermelho, eu tô usando o um vestido vermelho, né gente? Eu, eu tava de branco.
0: Eu achei, achei ah, que eu tava dentro. Uh -huh, vermelho é tá justiça fiscal, quero, eu gostei dessa. Fotos,
2: testemunhas. É, o vermelho é a cor do ajuste fiscal lá na minha casa.
1: <risos>
2: é a cor do tá meu saldo bancário. Casa, é, é, o da cor da conta. Ó, é. Luana Gonçalves, nesse ato de foro de Teresina, ela ficou tentando adivinhar o que vinha por aí nos blocos de hoje e ela queria que a gente falasse sobre as baixarias nas posses dos deputados de São Paulo e Minas hum, e votação madrugada dentro do projeto de. Covas da reforma da Previdência em São Paulo. Vixe, a gente não falou de nada disso. Alguma palavrinha sobre os assuntos? Fernando Toledo. O é, passado. Teve um passado tiro assunto, no vidro gente... do gabinete do Fernando Holliday. Não, um, e, um projétil
1: que ninguém sabe se é uma bolinha e, de gude Não,
2: e obviamente a imprensa não fala nada desse atentado contra o Fernando Holliday. É, aí começa tava a falar. Que estava lá dando coraçãozinho
0: pros manifestantes.
2: Não, é um absurdo. Depredação de um não, não tem muito que falar.
0: Vai falar um clichê, sintoma, sinal dos tempos. Né? Esse Vamos negócio. Ver.
2: A fama da Previdência Nacional. A
0: gente espera que os deputados federais não fiquem na posse, Mandando com inveja dos colegas estaduais e repitam a dose. Olha, só queria dizer o seguinte: que um ouvinte do Foro Teresino mandou um
1: e-mail durante a minha ausência aqui. Com uma imagem, de, supostamente, de eu saindo de férias montando um Java Eu quero dizer que aquilo foi uma <risos> montagem, tá certo? E que a única foto que eu tenho das férias, eu abraçando um animal, é uma lhama no Peru. Mas essa foto não virá público Abraço por razões a óbvias. lhama!
2: Né? <risos> Bom. Ó, oh, não, peraí, elogio pro Toledo. A Thalita escreveu. Pela minha ausência. Pela so, não, pelo contrário, pelo contrário. A Thalita escreveu que o marido dela se recusou a ouvir o último foro, porque não tinha você, Toledo. Ela disse: Eu estou aqui em jejum forçado e prolongado, porque não quero quebrar o acordo que fizemos de só ouvir o foro juntos. Eu pergunto: Tem certeza que você precisava de férias? Precisava, Toledo. Muito. Eu acho que isso é o como chama infidelidade. O... Como chama o marido? <risos>
1: ele Não voltou... tem o nome
2: do marido, só o nome dela, ah, Thalita. Meu
1: ouvinte anônimo, muito obrigado pela sua... O Toledo voltou cheio de lhamas do Peru. É, exatamente. Eu preciso dar um crédito aqui. A piada da maçã vermelha, que foi confiscada por ser vermelha, não é minha. Oh, é do... Elmo Vendrame Júnior, nosso ouvinte Muito o bom que? A
2: piada da Branca de oh, e a Já Thalita...
1: sei a razão da proibição das maçãs dos jornalistas Ela é vermelha ah, Foi o tweet mas eu não que eu me apropriei indevidamente
2: A Thalita falou mais coisa aqui Ela disse que houve com a filha dela De um ano e meio o um programa Que adora dançar a ótima música tema Desconfio que ela também esteja sentindo Falta desse ritual familiar Se eu mandar um vídeo fofo dela dançando Consigo te convencer Toledo A não nos abandonar mais? Hum,
1: nem precisa, já, já me convenceu
0: não abandonarei vocês
2: mas manda o um vídeo fofo, Eu adoro o vídeo fofo de criança é.
0: bom, depois desse momento ternura na primeira semana do ano o primeiro foro de Teresina de 19 vai ficando por aqui com a direção da Paula Scarpin que está de volta também, estava de férias os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Luiz Migueles. Nós gravamos no Estúdio Rastro com o Dani Di. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. Nossa música tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. E agora em versão repaginada pelo nosso João Jabassi. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço a Malu Gaspar. Tchau,
2: gente. Até a próxima. E ao
0: José Roberto de Toledo. Hasta la vista. É isso, bom ano para todos, até semana que vem.